0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du bleibst auch dran. Ähm, heute gibt es nämlich ein Thema, was ganz viele Menschen, glaube ich, gar nicht gerne haben ähm, und ich glaube, alle Läuferinnen und Läufer mit Hund haben das bestimmt schon gemerkt ähm, und ich vermute und hoffe, dass sich auch diejenigen unter euch, die ohne vierbeinige Begleitung unterwegs sind, der Tatsache bewusst sind. Der Frühling ist da, es ist wunderbar, die Sonne kommt raus. Das bedeutet leider auch, dass gewisse kleine Quellgeister unterwegs sind. Und die Rede ist hier natürlich von Zecken. Ich liebe Tiere, ne? Aber bei Zecken hört bei mir echt der Spaß auf. Mir ist schon Klar, dass Zecken einen wichtigen Wert für unser Ökosystem haben, ähm, genau wie Mücken und Flöhe und so weiter. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber Zecken sind einfach ein wirklich sehr, sehr, sehr nerviger Teil vom Frühling. Und ich finde, das darf man so sagen und das darf man so empfinden. Ähm, ich glaube, in der Gesellschaft herrscht aber in weiten Teilen so ein großes Unwissen und auch ein bisschen eine Form von Panik vor Zecken. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, woher kommt es eigentlich? Ähm, und sind Zecken halt wirklich so gefährlich? Und die Frage natürlich, können wir Trailläuferinnen und Läufer uns eigentlich ähm, auf irgendeine Weise sehr, sehr gut davor schützen? Ich glaube eben, es gibt sehr viele Mythen, die sich so um die Zecke ranken. Ähm, das Krasseste, was ich mal gesehen habe, ist ein Video gewesen, ähm, in dem es dann hieß, dass die Zecke... Wenn, sie, wenn man sie quasi im Abfluss runterspült, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ob das eine gute Idee ist, dass sie wieder rauskommt und dann Rachegelüste verspürt. Entschuldigung tut sie nicht. Die Zecke macht einfach nur das, was ganz natürlich für sie ist, aber sie denkt sich nicht, oh, ein Fünf-Personen-Haushalt, welche von diesen Fünf-Personen hat wohl ähm, mich die Toilette versucht runterzuspülen? Diese Person werde ich jetzt stechen. Das passiert halt nicht. Und ich glaube, da es gibt halt ganz viele so Sachen, die man sich irgendwie so vorstellt oder die so rumgeistern, ähm, die halt gar nicht so wirklich wahr sind oder vielleicht nicht zu 100% wahr sind. Ich glaube, am besten fangen wir ganz vorne an mit der Frage, was eigentlich Zecken sind. Ähm, Zecken gehören zu den Milben und damit zu den Spinnentieren und sie sind blutsaugende Parasiten. Klingt sehr nach Vampiren, ähm, Klingt auch irgendwie gefährlich. Zum Blutsaugen kommen wir dann auch dann gleich noch. Zecken gibt es tatsächlich weltweit. Und die meisten von den Zecken sind auf bestimmte Tiere als Wirte spezialisiert. Also es gibt zum Beispiel Arten, die sind absolut auf Vögel spezialisiert. Dann gibt es die Hirschzecke. Der Name sagt, die sind auf eine bestimmte Hirschart, nämlich auf den Weißwedelhirsch spezialisiert. Aber das ist zum Beispiel eine Zeckenart, die auch Katzen und Hunde und Menschen gerne befällt. Aber es ist schon so, dass es eben diese Spezialisierungen gibt. Es gibt eigentlich ziemlich viele coole Sachen, ehrlich gesagt, über Zecken. Auch wenn sie wirklich ekelhaft sind. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist auch, dass alle Zecken immer auf Gräsern sitzen und warten. Also, dass Zecken nicht von Bäumen fallen, ist uns hoffentlich inzwischen allen klar, sie sitzen schon in der Regel auf Gräsern, aber nicht alle Arten ähm, sitzen da und warten quasi bis ein hier vorbeikommt. Es gibt nämlich auch Zeckenarten, die gehen ganz aktiv auf Beutesuche und ähm, die sind ja sehr, sehr klein und die können sich schneller bewegen als Weinbergschnecken. Also die bewegen sich ungefähr 5 bis 8 Meter pro Sekunde vorwärts. Ähm, Theoretisch heißt das, dass wir Läuferinnen und Läufer denen natürlich einfach davonlaufen können, ähm, aber eben nur theoretisch. Also praktisch müssen wir beim Laufen schon ein bisschen andere Möglichkeiten finden, um uns ähm, vor den Viechern zu schützen. Bevor wir zu der Frage kommen, klären wir jetzt noch schnell die Frage, ob Zecken eigentlich beißen oder stechen. Ganz oft spricht man ja so vom Zeckenbiss. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, habe ich auch schon mal gesagt, ähm, aber eigentlich ist das nicht richtig, weil korrekt wäre tatsächlich ein Zeckenstich. Es gruselt mich wirklich fest vor den Viechern, ähm, obwohl ich tatsächlich das große Glück hatte, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie eine Zecke hatte. Äh, jetzt habe ich kein Holz hier, um da drauf zu klopfen, aber naja, ich hatte auf jeden Fall noch nie einen Zeckenstich. Ähm, aber ich fand es trotzdem faszinierend, als ich jetzt eben bei der Recherche für diesen Podcast ähm, mich informiert habe, ähm, dieser Samkvorgang und der ganze biologische Aufbau von der Zecke ist irgendwie ein bisschen faszinierend. Ähm, die Zecken haben ein ziemlich ausgefallenes Mundwerkzeug. Also wenn sie jetzt auf dem Gras gesessen haben und du bist vorbeigelaufen oder dein Hund oder ein Weißwedelhirsch, ähm, dann krabbeln die Zecken über die Haut und dann haben die so Kieferklauen. Und mit diesem Kieferklauen ritzt die Zecke erst die Haut ein und dann schiebt sie ihr Hypostom heißt das, in die entstandene Wunde. Das Hypostom ist so eine Art Saugrüssel, aber eben kein richtiger Rüssel, sondern es ist ähm, mehr ein Mundwerkzeug mit so einer Rinne drin, also wie so ein halb geöffneter Strohhalm eigentlich. Und dieses Hypostom schiebt sie dann in die Wunde und dann fließt das Blut aus der Wunde in die Zecke rein. Ähm, das ist halt eigentlich kein aktiver Vorgang des Saugens. Also die Zecke sticht jetzt nicht irgendwie in eine Ader und saugt das Blut daraus, sondern die reißt eigentlich nur, in Anführungsstrichen, die Haut ein, bis es blutet, Dann also es reißen eigentlich nur die kleinen Kapillare in der Haut ein ähm, und die Wunde füllt sich dann mit Blut und das Blut, was dann in dieser Wunde ist, das fließt dann durch dieses Hypostom, also durch diesen Saugrüssel in die Zecke ein. Und dann gibt es noch... Ähm, verschiedene Bestandteile vom Sekret, was die Zecke hat, das sie benutzt, um zum Beispiel das Blut am Gerinnen zu hindern und so weiter. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit, ist ja hier kein biologischer Fachvortrag, aber ähm, ich glaube, das System haben wir jetzt verstanden. Jetzt habe ich eben auch schon mal gesagt, ähm, die Zecke hat eine Bedeutung für unser Ökosystem. Das ist tatsächlich so ähm, und hat direkt mit dem Saugvorgang zu tun. Also während die Zecke jetzt dieses Blut saugt oder trinkt oder in sich reinfließen lässt, ähm, Achtung, ekelhaft, wirkt sie halt immer wieder Nahrungsreste und das, was sie nicht verdauen kann, das wirkt sie wieder hoch. Und das kommt direkt zurück in das Wirtstier, also kommt in die Wunde zurück. Man nennt das Regurgieren. Ähm, und ich finde, das klingt irgendwie ekelhaft, genauso ekelhaft, wie es ist. Ähm, und in dieser Spucke von der Zecke, da können jetzt die Krankheitserreger drin sein. Und diese Krankheitserreger, die kann die Zecke zum Beispiel bei einem vorherigen Wirt aufgenommen haben und überträgt sie jetzt eben auf das nächste Wirtstier. Was ich auch faszinierend fand, ist, ähm, je jünger die Zecke ist, desto mehr potenzielle Krankheitserreger hat sie. Das fand ich deshalb faszinierend, weil eigentlich habe ich so gedacht, okay, ähm, die Zecke wird ja älter und größer und dann, also irgendwie weil in meinem Kopf, dass die Zec größeren Zecken irgendwie gefährlicher sind, ähm, aber natürlich ist es irgendwie logisch, also, wenn die Zecke noch im Nymphenstadium ist, also das sind die Babys von den Zecken, dann ähm, muss sie eigentlich öfter Nahrung aufnehmen und darum hat sie mehr unterschiedliche Wirte. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Krankheiten aufnimmt und dann überträgt, auf jeden Fall höher. Ähm, wieso ist das jetzt gut fürs Ökosystem? Also, potenziell sind bestimmte von den Krankheiten, die die Zecke überträgt, natürlich tödlich. Und die können tödlich für den Wirt sein. Für zum Beispiel jetzt beim Weißwedelhirsch ähm, hilft die Zecke mit, die Population zu regulieren. Das heißt, schwächere Tiere sterben an den übertragenen Krankheiten und können sich dann nicht weiter fortpflanzen. Und ja, so dezimiert sich dann quasi die Population der Wild der Witztiere. Und... Das kann eben auch für den Menschen gefährlich werden, weil Zecken verschiedene, Menschen auch auf uns verschiedene, Menschen, verschiedene Krankheiten auch auf uns Menschen übertragen. Ähm, zwei davon sind besonders bekannt. Ähm, die häufigste Erkrankung ist die Borreliose. Ähm, und die andere Erkrankung ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME. Und das ist eine Entzündung von der Hirn oder der Hirnhäute, und auch wenn das Frühsommermeningoencephalitis heißt, heißt das nicht, dass du das nur im Frühsommer bekommen kannst. Ähm, du kannst es das, das ganze Jahr über bekommen, Zecken haben theoretische Saison von März bis Oktober. Und ähm, der Name, ähm, der kommt einfach von einer ähm, Zeckenart, die nur im Frühjahr oder Frühsommer aktiv ist. Ähm, gegen FSME im Gegensatz zu Borreliose kannst du dich impfen lassen und das ist definitiv eine interessante Variante für uns Läuferinnen und Läufer, um uns zumindest vor einem Teil der übertragbaren Krankheiten zu schützen. Aber eben auch, wenn du dich impfen lässt gegen FSME, ähm, solltest du auf jeden Fall versuchen, dich trotzdem vor den Zecken zu schützen. Ähm, und da kommen wir jetzt zu, was, was kann vielleicht vor den wie sagt man das vor dem Zeckenstich schützen? Ähm, Erstmal nichts schützt dich zu 100 sicher vor Zecken. Aber es gibt schon das ein oder andere, ähm, den ein oder anderen Faktor sozusagen, den du beeinflussen kannst und der dich so ein kleines bisschen vor den Monstern schützt. Am besten wäre eigentlich lange Kleidung zu tragen und die Hose in die Socken zu stecken, dass die ähm, quasi auf der Kleidung bleiben, die Zecken, und gar nicht an die Haut dran kommen. Das ist natürlich beim Laufen und vor allem beim Laufen in wärmeren Temperaturen vielleicht ein bisschen blöd und dir vielleicht zu warm. Weil, also ich persönlich laufe auch gerne in Shorts und Tops. So, so früh es geht, habe ich gerne eine kurze Hose an. Ähm, aber du kannst natürlich trotzdem deine Beine zum Beispiel schützen, indem du ähm, dich für höhere Socken entscheidest. Longruns laufe ich sowieso ganz gerne mit kniehohen Kompressionssocken und ähm, da nehme ich eigentlich so den Zeckenschutzeffekt, sage ich mal, an der Stelle auf jeden Fall auch mit. Ähm, was du auch noch machen kannst, was sowieso auch ganz gut ist, ist hellere Kleidung tragen. Nicht, weil Zecken nicht auf helle oder dunkle Kleidung gehen, sondern einfach, weil du die auf heller Kleidung früher siehst, wenn die Zecke quasi vom Gras auf dich übergeht, dann krabbelt die meistens noch eine ganze Weile auf dem Körper rum, auf der Suche nach der richtigen Körperstelle zum Zustechen und ähm, jetzt wollte ich schon fast zu zubeißen zum Zustechen und da kannst du auf jeden Fall so ein bisschen vorbeugen, wenn du helle Kleidung trägst, kannst du sie auf jeden Fall ein bisschen schneller sehen. Was du auch machen kannst, ist natürlich ein Zeckenschutzmittel auftragen, das soll die Bieste auf jeden Fall fernhalten, wichtig natürlich, das hält nicht ewig, sprich wenn du einen ganzen Tag unterwegs bist, müsstest du auf jeden Fall auch nochmal nachsprühen und ähm, auf jeden Fall, egal wie du dich schützt, solltest du nach dem Laufen dich gut absuchen und zwar den ganzen Körper, also nicht nur die Beine, sondern wirklich einmal den ganzen Körper, kann man direkt fix unter der Dusche machen ähm, und dann auch auf Nymphen und Larven von den Zecken achten. Die sind sehr, sehr klein, die sind schwieriger zu sehen, die sind sehr klein, in der Regel hellbraun und die sehen so ein kleines bisschen aus wie Sommersprossen auf den ersten Blick. Und was du natürlich auch machen kannst, ist deine Kleider absuchen und am besten auch waschen, ähm, weil eben die Zecken manchmal noch eine ganze Weile rumlaufen, bevor sie dann zustechen. Ich habe außerdem natürlich noch ein bisschen geschaut, was gibt es sonst noch an Zeckenmitteln. Es gibt Ultraschallgeräte, die sollen gegen Zecken helfen. Ähm, was ich so gelesen habe, sind die noch nicht gut genug erforscht, um wirklich sicher zu sein, dass sie einwandfrei und für alle Zeckenarten funktionieren. Du kannst es natürlich ausprobieren, also es schadet nicht, das weiß man schon. Ähm, man weiß auch, dass es nicht ähm, irgendwie schlecht für Hunde oder anderes Wild ist. Ähm, also Zecken haben so ein Sinnesorgan, mit dem sie auch Ultraschall wahrnehmen können. Ähm, und es gibt auf dem Markt viele verschiedene Ultraschallgeräte. Also wenn du das Gefühl hast, hey, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, kannst du auf jeden Fall machen. Es gibt auch Produkte, die angeblich mit Hilfe von Magnetstreifen gegen Zecken schützen sollen. Das ist wissenschaftlich auf jeden Fall nicht belegt. Aber auch da, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, kannst du es natürlich machen. Aber ein gutes Gefühl wird dich jetzt nicht unbedingt davor schützen, dass die Zecke vom Gras auf dein Bein krabbelt und dich dann vielleicht sticht. Bei meinen Hunden setze ich persönlich wirklich auf die medizinische Lösung. Das heißt, die kriegen eine Tablette, wenn die einen Zeckenstich haben. Also ich suche sie natürlich schon auch ab nach dem äh, Laufen oder nach dem Spazierengehen. Aber wenn die jetzt einen Zeckenstich haben, würde die Zecke ziemlich schnell absterben ähm, und einfach abfallen. Ähm, ich mache das, weil eben so Spot-on-Präparate haben zumindest bei meinen Hunden einfach nicht den gewünschten Effekt gehabt. Ähm, Zecken, Halsband auch nicht. Und deswegen, dafür habe ich persönlich mich entschieden. Das heißt nicht, dass das für dich und deinen vierbeinigen Partner richtig sein muss. So. Jetzt kann es natürlich trotzdem sein, dass du eine Zecke hast. Und dann ganz wichtig, nicht in Panik geraten, aber trotzdem die Zecke möglichst schnell entfernen. Das heißt, am besten beim Laufen eine Zeckenzange dabei haben. Ich habe zum Beispiel eine in meinem Erste-Hilfe-Set. Das ist keine Zange, sondern es ist wie so ein kleiner, wie sagt man das? Ja, wie so ein sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Kunststofflöffel mit so einem Schlitz drin. Und damit kann man quasi so unter die Zecke drunter gehen und dann kann man die rausziehen. Ich verlinke dir die mal in den Shownotes, diese Zeckenzange, dieses Lieblingsgerät von mir. Das Gute an der ist, im Gegensatz zu einer Pinzette, dass die verhindert, dass du aus Versehen die Zecke zerquetscht. Also natürlich sehr logisch, wenn du jetzt die Zecke versuchst rauszuziehen und du quetscht die, dann gibt die mehr von diesem, also dann regurgiert die mehr, dann gibt sie quasi mehr von ihrem Nahrungsbrei wieder zurück in die Wunden. Das heißt, das erhöht theoretisch dass die Möglichkeit, dass die dich mit Krankheitserregern infiziert. Ähm, es gibt auch noch so sehr, sehr gruselige Ideen, dass ich jetzt schon gelesen habe, hey, man soll die Zecke ausbrennen, also auf der Haut ähm, mit Kleber beträufeln, mit Öl beträufeln, ähm, das ist wirklich, sorry, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist Quatsch und das ist auch gefährlich. Einfach raus mit der Zecke. Danach die Stelle desinfizieren und gegebenenfalls ähm, die Stichstelle markieren. Also einfach mit dem Kugelschreiber einmal einen Kreis drumherum machen. Ähm, das hilft dir nachher, die Stelle gut beobachten zu können. Das heißt, du kannst sehen, wird das irgendwie gerötet, wird das dicker an der Stelle und so weiter. Ähm, und wenn du jetzt nach dem Stich dann eben Symptome hast, ähm, wie eben Rötung, Schwindel, äh, Übelkeit, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, ähm, Symptome wie bei einer Grippe oder so, dann würde ich auf jeden Fall einmal zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen und das einfach anabklären. Und jetzt, weil ich ganz am Anfang gesagt habe, ich habe dieses Video gesehen, das äh, total absurd war, weil sie eine Zecke gezeigt haben und gesagt haben, diese Zecke klettert jetzt den Abfluss wieder hoch und versucht ähm, dann die Person, also versucht sich quasi an der Person zu rächen. Das ist wirklich Schwachsinn. Ähm, aber nach dem Entfernen solltest du die Zecke halt eigentlich nicht wieder aussetzen. Also die Tierliebe in allen Ehren. Sondern in dem Fall ähm, die Zecke wirklich töten. Klingt hart, ist auch eklig. Ähm, ist aber besser, als eben zu versuchen, sie zum Beispiel im Abfluss runterzuspülen. Ähm, die können nämlich tatsächlich wieder rausklettern. Ähm, bevor ich wusste, dass man sie nicht im Abfluss runterspülen darf, habe ich das gemacht. Und ähm, dann kam ich irgendwie eine Stunde später ins Bad und dann kletterte sie so aus dem, im Waschbecken rum. Das fand ich ziemlich gruselig und dann habe ich das eben gegoogelt und herausgefunden. Also am besten ähm, sollte man die Zecken... Zum Beispiel töten, indem man sie zerdrückt, aber Achtung, nicht mit den Fingern, sondern mit einem festen Gegenstand. Ähm, denn also du willst ja nicht mit dem Sekret, was in der Zecke ist, in Berührung kommen. Oder du kannst sie in 40, mindestens 40-prozentigem Alkohol abtöten oder auch in Desinfektionsmittel. Das hat ja vermutlich jeder zu Hause. Ähm, oder du kannst die Zecke verbrennen. Ich finde, das klingt alles sehr brutal und sehr eklig und irgendwie ist es schlimm. In dem Fall jetzt hier gehört es halt leider einfach dazu. Jetzt natürlich die große Frage: Wie gefährlich sind denn jetzt Zecken tatsächlich? Das kann man natürlich nicht so pauschal beantworten. Ähm, ein Zeckenstich kann gefährlich sein, ja? kann gefährliche Krankheiten übertragen. Es ähm, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sobald einmal eine Zecke über deinen Körper gekrabbelt ist, du sofort in Panik verfallen musst. Ähm, es gibt Gefahrengebiete, Zecken, Zeckengebiete sozusagen. Das kannst du einfach googeln, ob du in einem Zeckengebiet lebst. Und je nach Gefahrengebiet tragen ungefähr zwischen einem Viertel und der Hälfte aller Zecken dort Krankheitserreger in sich. Das heißt nicht, dass jede von diesen Zecken, die dich dann beißt, dich auch infiziert mit einer Krankheit. Am besten machst du dich eigentlich schlau, wenn du, ob du in einem Zeckengebiet unterwegs bist... Und dann natürlich schauen, wie kannst du dich optimal schützen. Was auch noch wichtig ist, ich habe eben schon gesagt, die Zecke muss relativ fix entfernt werden. Je länger die Zecke an dir sitzt und trinkt, desto höher ist eben die Gefahr, dass sie eine Krankheit überträgt. Das ist ganz logisch, wenn du darüber nachdenkst, wie dieser Saugvorgang funktioniert, weil sie ja immer wieder diesen Nahrungsbrei hochwirkt. Je öfter sie den hochwirkt, desto wahrscheinlicher ist es einfach, dass da Krankheitserreger mit drin sind. Also, Fazit: Nicht in Panik verfallen, aufmerksam sein, Schutzmaßnahmen ergreifen und ähm, wenn du einen Stich hast, Zecke entfernen, gut beobachten und gegebenenfalls medizinische Hilfe einholen. Und bevor ich dich jetzt in eine hoffentlich zeckenfreie weitere Zeit entlasse, ähm, gibt es noch was Schönes, nachdem es jetzt ja um ein für die meisten nicht so schönes Thema ging, ähm, habe ich dir einen Trail-Tipp mitgebracht. Und zwar den Trail-Tipp rund um den Silberplanersee ähm, im wunderschönen Kanton Graubünden. Das wisst ihr schon, dass ich ein großer Graubünden-Fan bin. Ähm, Start- und Zielort von diesem Trail ist der Ort Silberplaner. Da kannst du... Ähm, ich glaube, mit der Bahn hinfahren also oder mit dem Bus. Naja, ich bin auf jeden Fall ähm, dort gewesen über die Ostertage und habe ein paar sehr, sehr schöne Trails entdeckt. Ich bringe dir auch ganz sicher noch weitere Tipps von dort mit. Ähm, dieser Trail-Tipp führt dich etwas oberhalb vom Silverplana-See ähm, einmal quasi rund um den See herum mit einem kleinen Schlenker und ähm, am Ende gibt es die Möglichkeit, im Ort in Silberplaner auch noch einzukehren und... Ähm, vielleicht einen Kaffee zu trinken oder ein Stück Kuchen zu essen. Und zu diesem Trail-Tipp gibt es jetzt zum allerersten Mal ein neues YouTube-Format. Das Ganze heißt Trail With Me und ähm, da bringe ich dir quasi neben dem GPX-File, was du dir über Komoot herunterladen kannst, den Link dazu gibt es in den Shownotes zu diesem Podcast, wie immer, ähm, bringe ich dir quasi in dem Video noch Impressionen von diesem Trail mit. Das heißt, ich bin den Trail gelaufen, ähm, ich habe Videoaufnahmen gemacht und ähm, das Ganze zu einem hoffentlich äh, unterhaltsamen kurzen Video zusammengeschnitten mit der Idee, dass du quasi, wenn du das Video anschaust, ähm, hören kannst, äh, sehen kannst, hören, hören auch, ähm, <lacht> nee, vor allem sehen kannst, ähm, wie der Trail so beschaffen ist und ob das was Passendes für dich ist. Den Link dazu, wie gesagt, gibt es unten in der Infobox und ähm, jetzt wünsche ich dir wirklich eine ganz wunderbare, zeckenfreie Zeit und ähm, lass es dir gut gehen, pass gut auf dich auf, werd nicht krank oder so und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!